0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sin Filtros. Tenemos nuevas modalidades en el que los podcasts también
1: serán grabados en video. Sin filtros,
0: así son las cosas. Dejemos a un lado los estigmas, esquemas y mitos. Esos que desde pequeños nos inculcaron, directa o indirectamente. Hablemos desde un lenguaje tan simple, pero que diga mucho.
1: En ese espacio tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedo, viendo las cosas como son.
0: Nosotras, Carla y Belén, queremos que cojas tu taza o si quieres una copa y te unas a esta conversación donde contaremos con invitados y trataremos con
1: base de información confiable romper ese muro de lo que te cuentan y lo que es. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Filtros. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la endometriosis y como invitada especial tenemos a alguien que nos va a dar a ofrecer su experiencia personal de cómo es vivir con esta patología. Belén, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, introducción. Hola.
1: Hola, ¿cómo están todos? Este, bueno, introducción, ¿por qué hacemos esto? Y es que todo el mes de marzo, específicamente el 14 de marzo, se celebra la concientización acerca de la endometriosis, que es un trastorno ginecológico que afecta una de cada diez mujeres en el mundo. Y en total se estima que 176 millones de mujeres viven con esa condición.
0: Y bueno, y se estarán preguntando qué es la, endomet en la endometriosis. Es, esto es cuando el tejido similar al que recubre el endometrio, la capa más interna del útero, crece fuera de este siendo lo más común en, en, en trompas de falopio, en ovarios y pelvis, y en muy raras ocasiones se puede inclusive diseminar más allá de los órganos pélvicos. Ahora, imagínate si tu endometrio se descama cada mes y empiezas a sangrar, imagínate tener todos esos focos en varias áreas de tu cuerpo, Digamos que cada mes este, este tejido empieza a proliferar y, es lo, y te empieza a causar dolor. Ya no solamente tienes un, un, un dolor, sino tienes multiplicado por tres, por cuatro, por cinco, por 6
1: Entonces, eh, se, cualquiera se asusta escuchando esto, sobre todo después de que yo dije una de cada diez. Y la verdad, eh, es más común de lo que uno cree, sin embargo, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz puede hacer que la calidad de vida de la mujer eh, mejore, porque sí, esto perjudica la calidad de vida. Eh, hay cólicos muy fuertes y sangrados abundantes que lamentablemente nuestro medio tiende a ser normalizado. O sea, dicen, no, no pasa nada, tómate un ibuprofeno o solo cálmate de tu vida sanitaria, deja de decir nada, que eso le pasa a todas las mujeres. Y no es así, o sea, no, no es algo común. Pero entonces, Carla, cuéntame cuáles son los síntomas para que una ya se ponga pilas.
0: Bueno, entre los signos y síntomas podríamos tener, qué sé yo, periodos dolorosos, dolor al tener relaciones sexuales, dolor eh, al defecar o a orinar eh, en la menstruación, también esto llega a producir infertilidad y afecta aproximadamente al 50% de, la, de las mujeres que llegan a padecer de endometriosis, además de que va a existir sangrado abundante en cada menstruación eh, y como que síntomas menos comunes son náuseas, fatiga, quinchazón, estreñimiento, inclusive durante los periodos menstruales.
1: Claro, entonces eh, como dije, lamentablemente no existe una cura, sin embargo existe tratamiento que mejora la calidad de vida de la mujer. Eh, hay casos en los cuales no vuelve a aparecer la endometriosis como tal, pero no es que haya una cura exacta. Y es muy común. Entonces, en ese, ese episodio tenemos una invitada especial que es una amiga mía del colegio. Se llama Elisa Ledesma y nos va a contar su experiencia viviendo con esta condición. Y lo importante que es conocerse mejor, no subestimar los síntomas, hablar de la endometriosis e ir al médico. Y bien, démosle una bienvenida a Elisa Ledesma para que nos cuente su experiencia.
2: Hola,
1: <risa> soy Elisa Ledesma, un gusto. Primera vez en el podcast y súper agradecida. <risa> y ahí sí, este, mismo se nos une Carla, la cosa es que esta, eh, se le sucedió un inconveniente. Entonces vamos a empezar con eh, las preguntitas, Elisa contándonos su experiencia, uh -huh. ya que como dijimos en el intro, hoy, este mes es el mes de la concientización de la endometriosis. Entonces, Elisa, empecemos. Uh -huh. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron? y ¿Cómo <risas> sucedió? ¿Cómo fue todo este relajo?
2: Uy, Dios mío. Eh, fue cuando tenía... Y estamos nosotros en el colegio. Pero te cuento porque fue una historia súper... No sé, o sea... Fue tan confusa porque al inicio yo tenía estos dolores así, espantosos, de cólicos y no tenía, o sea, me... Me diagnosticaban que tenía que apendicitis, que colitis, pero nunca llegaban al caso. Entonces, este, terminé en el hospital porque tenía un dolor terrible y resultó que tenía un quiste en, la, en, en las trompas de Falopio. Eh, pero después, cuando ya me operaron por este quiste, que era como de 3 centímetros, ¿ya? Eh, encontraron, porque hicieron como una exploración para chequearme, y me encontraron en el útero, Endometro. ya como que todo lo que me estaba pasando previamente tenía sentido O sea, los cólicos que eran terribles, que no me podían así dejar casi que vivir Ya tenían una respuesta por fin, o sea, era terrible la verdad O sea, me acuerdo que muchas ocasiones yo literalmente desmayaba del dolor una, eh, una vez estábamos en, si no me equivoco, en hora de misa en el colegio eh, ahora estudio y dos amigas mías me encontraron en una banca casi desmayada del dolor y me llevaron a la enfermería porque en serio no podía moverme, fue terrible, la peor experiencia de mi vida.
1: Sí, yo sí me acuerdo de Elisita en, en clase de deportes ya, okay. Entonces sí, más o menos así era la, la historia de, de Elisa, eh, se justo iba a preguntar si antes de todo este diagnóstico había ten, habías tenido algún síntoma fuerte como cólicos, desmayos, sangrados y es porque muchas veces se tiende a, a normalizar esos síntomas y dicen, ah, la típica ya tienes un cólico, está matibuprofeno entonces, ¿tú alguna vez sentiste que subestimaban tus cólicos o que te decían la típica de ya, todas tenemos cólicos menstruales?
2: Definitivamente, o sea, hasta mi mamá y mi abuela me decían, ay, sí, yo también tenía estos cólicos terribles, es normal, no te preocupes. Y yo así creo que todos los días que tenía, o sea, los primeros días de, de mi periodo, yo llorando así, como yo soy alérgica a los aines, no es que me pueda tomar una pastillita y como que, ay, ya se me pasa, como que, chip, no, nada que ver. <risa> a mí me dan... Creo que, este sí, no me acuerdo, pero es como, uno, o sea, lo que sería equivalente a dos umbrales, por ejemplo. Yeah. Ajá. Y no me hace, pues, ni cosquillas, pues, esa vaina. Entonces, imagínate, la pobre Elisa casi que muriéndose como por tres horas, con y a mil, así,
1: a mil. Claro. Sí, eso sobre todo porque también es, eh, Elisa no es la única mía que tengo que tiene endometriosis, realmente es algo súper común y muchas veces se diagnostica, debería diagnosticarse temprano, o sea, la edad de Elisa a pesar de que, de que fue una edad este, tarde, por ejemplo en, en la mayoría de los casos allá ella se le diagnosticaron temprano la mayoría del diagnóstico es entre los 25 a 30 años, entonces las mujeres pasan un buen periodo de tiempo de su vida sin un diagnóstico y siempre preguntándose por qué tienen cólicos fuertes, los sangrados fuertes uh -huh. o los problemas para cara embarazada. Uh -huh. Y eso pasa mucho en familias. Entonces, bueno, es una pregunta un poco más, como que más personal. Si en tu familia uh -huh. esta condición o algún miembro tuvo dificultades para cara embarazada, que pudieras un poco darle una explicación de por qué uh -huh. tienes esto o eres la única en tu familia que ha sido diagnosticada. Este, literalmente ayer estaba
2: hablando de, en el almuerzo con mi abuelita y con mi mamá y les puse el tema así para conversar y resulta ser, me entero así, ahora a mis 21 años me entero que mi abuela también tenía endometriosis <risa> y bueno, también mami si tuvo, o sea, no sé si exactamente tuvo endometriosis, ella nunca lo supo, pero ella sí tuvo problemas como para que han embarazado, pero eso es tema aparte, o sea,
1: no no creo que tenía que ver con la endometriosis. Claro, sí, porque o sea, la, la verdad, es que bueno, yo tengo un, un, una amiga también cercana es que la mamá tuvo endometriosis, pero está en el grupo que nunca tuvo eh, ninguna ningún impedimento para que embarazada, o sea, no mm. no más allá de un tratamiento hormonal, porque luego está el grupo claro. que tienen que operarse y por eso es muy importante también que en este mes la gente se concientice y puedas ver ese ano, ah, estos cólicos son muy fuertes, ya tengo que ir al médico porque se tiende a subestimar mucho los cólicos, dicen como que ya no es para tanto.
2: Definitivamente. Está exagerando. Sí, 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 totalmente de acuerdo. <ríe> y
1: antes o sea, cuántas de... veces
2: me habrán dicho eso, Dios mío, como que, ay, sí, tranqui, es, es parte de ser mujer, como que tener esos cólicos tan feos que te mandan al hospital. Sí, súper... Y yo así sufriendo, no creo que esto es normal.
1: Sí, totalmente. Yo me siento identificada porque yo antes, yo, te, yo, yo era igualita. O sea, en mi caso eran cólicos fuertes, sangrados fuertes y un ciclo irregular. o sea Y luego me di cuenta que tenía varios coliquísticos. Justo yo iba a decir que aprovechando este mes, también quiero decirle a todas las que estén escuchando de que si tienen cólicos fuertes, realmente vayan al ginecólogo. Uh -huh. eh, yo también me pasé mucho tiempo sin ir. Yo tengo otra cosa, yo no tengo endometriosis, pero eh, estaba más o menos, o sea, igual puede pasar eh, si tengo o no tengo. Pero tengo síndromes poliquísticos, que es, esa es súper común. O sea, ese es, uh -huh. es el pan de cada día todo el mundo, casi casi. Yo también tengo eso. <ríe> sí, <ríe> es que <ríe> es súper común. Y, y lo malo de eso es que uno no le encuentras explicación a tus cólicos y no te uh -huh. tratas. Y la verdad, yo después de tantos años, yo creo que re, ya, recién me estoy regulando, y me acuerdo que fue horrible, yo empecé a tener, fue a mi tratamiento de varios poliquísticos, fue porque en el colegio mismo, a mí me bajó la regla de la nada, o sea, me fue un, como si un calamar hubiera botado tinta, así, y me acuerdo que estábamos en matemáticas y yo no podía, yo me tenía que ir a la casa. Me tuvieron que recoger al colegio porque estaba... No, era terrible. Lo bueno es que era colegio Pobre de mujeres. <risa> ya está. Lo bueno es que era colegio de mujeres. Sí,
2: ¿Sí? definitivamente. Agradezco un millón eso.
1: porque sí, te entiendo un poquito más. Sí, entonces, eh, y, antes de todo este incidente de que tenías este bueno, que te pensaron que tenía apendicitis, porque me acuerdo que todo el mundo pensaba que tenían apendicitis, la quiste, uh -huh. no podía comer chocolate, Lisa. me acuerdo que le pidieron sufriendo. <ríe> <ríe> su Antes de todo ese, ese incidente, ¿habías planeado ir con el ginecólogo ya por, por los cólicos o por el sangrado, o nunca se te pasó por la cabeza ir con el ginecólogo?
2: No, la verdad es que, o sea, como te digo, era tan normal, me decían que era tan normal que no sé, nunca me no sé, nunca fui por esas razones en específico, como te menciono, o sea, no fui por esas razones. O sea, ya terminé con un ginecólogo, fue porque me encontraron que tenía quistes. Y ya de por sí, cuando ya me encontraron que tenía quistes, este, de ahí en adelante ya comencé a ir porque tenía que hacerme tratamientos, porque me operaron, porque tenía que tomarme pastillas anticonceptivas para hacer el tratamiento como tal. Y bueno, algo que me dijo el el doctor fue como que, en este momento ya te vamos a operar, eh, te encontramos, porque si sí, yo me levanté, la nada, cuando ya me habían operado, así, todo así, ya chicharrada, así. y en eso viene el doctor, ah, ¿cómo estás? Bla, 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 y en eso me dice, este bueno, te encontramos el quise, ya te lo quitamos, estás bien, bla, 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 pero también te hicimos una exploración y te encontramos endometriosis y yo me quedé así como, ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es? <risa> y entonces ahí me explicó que, que más o menos, o sea, ahí más o menos como es que era la situación. Y que no me prometió que, no es, que, que se iba a desaparecer por completo, que ya estaba curada, por así decirse. Uh -huh. Sino que me dijo, mira ya, ok, te operamos, aprovechamos que te hicimos esta exploración y vimos que tenías esto. Qué bien que lo hicimos. Y bueno, ya determinar que tienes esto, esta, esta condición, y, pero puede ser que después de unos años te vuelva a crecer este tejido, ¿ya? Y que vuelvas a tener estos cólicos así bien fuertes, puede ser, quién sabe, cuánto tiempo no te puedo decir. Y bueno, ahora sí tiene sentido porque <ríe> los cólicos fuertes han vuelto, pero... Oh. Pero ya no tanto, porque este, volví con las anticonceptivas, entonces, como que ya se está todo regulando y gracias a Dios no he terminado en el
1: hospital. Sí, sobre todo. ¿Te no, lo hemos juro. tenido a, a Elisa mandando fotos al grupo de: ¡Hola, oh, estoy en el hospital! ¡Te lo juro! ¿Qué está
2: pasando, Elisa? Es bestia, por lo menos. <risas> No sé, así pasando un mes más o menos, de la nada así, Elisa manda el grupo a él y me... Sí. Eh, hola chicas, eh, adivinen dónde estoy. En el Yo colegio, colegio de la, sí. la, Los de la clínica Kennedy ya saben quién soy, porque o sea, me ven y a a como... también. Ah, ya, la nervios. misma de siempre.
1: <risa> Eso te, justo te iba a preguntar, que después de tantos años, eh, si has notado ya mejorías, o bueno, los cólicos dices que volvieron, si tienes chequeos, mm. y cómo ahora son tus síntomas en la menstruación, son como... Son pasables, ya no es que Elisa en, en la banca de cultura física no me digas. Eh, O sea,
2: por ejemplo, cuando me operaron Sí pasó bastante tiempo en el que la verdad así, Honestamente te digo, no tenía cólicos tan fuertes yeah. eh, Pero eh, ya bastantes años después O sea, ya como ahorita más o menos Podría decirte que antes de tomar las pastillas anticonceptivas eh, que fue hace que dos meses, un mes, no estoy segura eh, tenía cólicos bien fuertes o sea, bien fuertes pero el doctor habló conmigo y, me, y además también cuando estaban en el hospital también me recomendaron que tome, si no me equivoco es, son unas gotitas que te sirven para que vaya también diluyendo el dolor o sea, que te vaya apoyando con eso o sea, no es tan solo las pastillas sino que también eso y que ya cuando sepa que me va a venir la el, el periodo, por ejemplo, yo ya sé que el primer día me vienen estos cólicos, pero terribles, entonces yo ya me voy, voy preparando desde temprano, entre comillas, para que el dolor sea menor, entonces eh, así voy más o menos como diluyendo esto y todo está muchísimo mejor, de verdad te lo digo.
1: Psicológicamente preparándose. <risa> te lo juro, es como que ya sé que va a venir este día,
2: tengo que prepararme. <risa>
1: Sí, fatal. Y en cambio, yo también soy alérgica a los aines y en, yo en cambio controlo mis dolores es con buscapina, le agregas. Mm. Y ahí, más un poquito, porque realmente si, no, si eres alérgica al ibuprofeno, solo prepárate para sufrir, porque el umbral no, da, no hace nada, no da ni
2: cosquillas. No te hace ni cosquillas. O sea, yo en serio, para decirte que yo me tenía que tomar,
1: es dos. Y esa que es la dosis recomendada, nada más. Ajá. Sí. Y bueno, de esa experiencia, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué le pudieras decir a tu yo del pasado si tuvieras una hija que esté pasando por lo mismo? ¿Qué es lo que tú harías?
2: Básicamente le diría que no está sola, que sí son momentos terribles, que los dolores son espantosos, pero que si es que ella necesita o quiere como que asegurarse de qué es lo que tiene exactamente que yo la voy a apoyar, que voy a estar ahí para ella, que hay la confianza de que podemos hablar al respecto, que no el tema del, del periodo no es un tabú, que no es que hay que tomárselo así como a la ligera tampoco, ya, porque hay muchos problemas que conllevan de por sí como que el sistema reproductivo, y que si es importante chequearse cada cierto tiempo, ya es lo recomendado. Y bueno, pues que si tiene estos cólicos, que hay que ir a ver, y si
1: es que hay que hacer un tratamiento, hacerlo. Me parece perfecto. Perfecto, perfecto. Porque también iba a preguntar si, si ves que alguien, o sea, si, si ves que alguien tiene unos síntomas muy fuertes, ahora con tu experiencia, ya no va a ser lo mismo de, a todas nos pasa, y es como que uh -huh. a todas nos pasa y todas tenemos que ir al ginecólogo. Exacto.
2: Sí, porque, es? o sea, pasar por algo, como te estoy, como te, te estoy comentando, que me pasaba a mí. O sea, en serio, es la peor experiencia de la vida. O sea, en serio, esos dolores son terribles. Son espantosos. Y eso no se lo deseo a nadie. <ríe> Literal. Entonces, o sea, me imagino que si es que mi pobre chiquita llegase a tener algo así, ay, no, pobrecita. <ríe> no se lo deseo a la pobre niña del futuro.
1: Sí, claro. O sea, también, o sea, sí me parece per perfecto de que, de que apenas comienzas a ver eso y que esté la, esté la confianza porque por lo menos en mi, a mí lo que me pasaba en mi situación a pesar de tener hermanas mayores y mamá eh, que estamos ahí estamos hablando yo como para empezar menstrué súper tarde había un countdown en el colegio no, en serio éramos creo que tres manes que era a una no, eso pasa en colegios de mujeres ¿sí? entonces este, mi mamá era como que porque eres primerizo y eso te va a regular. Y seguíamos así hasta que la nada pasó lo del colegio y mi papá fue el que dijo, no, 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 y tienes que llevarla porque no está bien. Porque okay. yo me acuerdo que yo tuve que faltar un día y perdí mi asistencia perfecta de matemáticas, pero está bien. <ríe> Entonces, eh, ya o sea, para un poco para concluir, ¿tienes algún el futuro por tener esta condición, bueno, ¿crees que se te, te va a ser un impedimento o tienes la confianza en, en tu ginecólogo que él te va a ayudar? Porque eso es algo muy importante, conocer uh -huh. a tu ginecólogo y ten, o ginecóloga y tener toda la confianza del mundo de contarle todo, planificación familiar, etcétera, etcétera.
2: Sí, o sea, la verdad es que mi ginecólogo es el mejor del universo. Eh, la verdad es que, o sea, ella, él, él atendió a mi mami cuando ella este, tenía quería tener hijos tenía estas complicaciones entonces ya lo conocemos desde bastante tiempo y básicamente me salvó la vida cabe recalcar porque me encontró el quiste y la endometriosis entonces sí es el mejor del mundo y también o sea yo sí le tengo bastante confianza o sea con él yo le puedo escribir un mensaje, a preguntarle algo, llamarlo por teléfono, o sea, sí hay esa confianza y o sea, gracias a Dios existe y me siento en un ambiente seguro, que es lo más importante según yo. O sea, sentirte segura de que vas a poder salir adelante, de que no es el fin del mundo y que si tienes este apoyo, de que cualquier cosa, todo se va a poder solucionar, de alguna manera, por supuesto, no al 100%, pero algo es algo. Y
1: sí, eso, definitivamente. ¿Y en tu familia sí hay sí, apoyo, tu mamá, tu papá? Sí, definitivamente. O sea, eh, mis
2: papis son uno de mis apoyos más grandes y los amo por eso. O sea, no te digo que a veces me daban estos cólicos tras de la mañana, no sé, bien tarde me daban porque era el momento en que empezaba mi periodo Me llevaban al hospital, se quedaban conmigo, este, y las primeras veces mi mami súper me iba preocupada porque ella es así todo nerviosa. <risa>
1: Si sí, tú sabes, porque, sí la sí, sí, porque pues, así la conoces. Pero ya, pues, la paga así. La niña, que la tiene liza, la niña? La todo porque el, Elisa en el colegio era. O sea, ella es, es chiquita y flaquita, pero el colegio era súper flaquita y y 54 de pura personalidad. Paro. Sí, yo no me imagino ah. ser mamá de Elisa, porque además, Elisa. elisa, elisa Tengo de todos. No, Elisa le da infección de garganta y el día siguiente ya tenía una neumonía, por así decirlo. O sea. Y lo, yo me burlaba de eso. Yo era en la universidad me volví también a esa persona. Ay, cariño, te lo juro, no, sí, yo
2: sí. Pero el caso más grande, yo sea, en serio, me da de todo siempre. Y encima, para colmo, o sea, tengo endometriosis, tengo los cólicos más feos del universo. Y encima, no puedo tomar las pastillas que me salven la existencia porque alérgica a los aires. o sea, sí. la que se le cierra la tráquea, lo.
1: Sí, eso. Entonces, ya sí, ya para terminar, este, uh -huh. ¿tú crees que sí se debería hablar más de la endometriosis hasta en los colegios? Porque sí, es...
2: definitivamente. O sea, te digo, yo nunca había escuchado al respecto. O sea, la primera vez que escuché esa palabra fue cuando salí y el doctor me, me atendió y me dijo, te encontramos esto. O sea, yo no tenía idea, y hasta en el momento que me lo explicó ni entendí muy bien. Ya me tomó tiempo entender que es más o menos lo que tenía. Y qué eran, digamos, este, las razones para yo comprender exactamente con qué se ligaba con la endometriosis. Y sí, definitivamente es algo que se tiene que hablar más. Eh, o sea, hasta en, en, en eh, hacer, como, como eh, ahorita estamos aquí conversando uh -huh. al respecto. O sea, esto es realmente importante porque, te digo, o sea, yo ni siquiera había visto videos, no, no, no me habían instruido en el colegio acerca de esto ya, ni siquiera en el momento en que nos dieron como un sex ed en el en sexto curso. Ni eso. Ni eso, ni siquiera lo mencionaron. Ya no era algo que yo decía como que, ah, ya lo sé. O sea, ya sé más o menos de qué se trata o por dónde va. Nada que ver. Entonces, sí debería ser un tema que se debe fomentar en, como tema de sex ed. O simplemente por el sistema reproductivo de la mujer, que es algo que tampoco se habla
1: mucho. Claro, yo me acuerdo que cuando te diagnosticaron, ni, o sea, yo no sabía que mis papás son médicos, y me acuerdo que yo dije, oye, mami, ¿qué es endometriosis? Mamá? Ah, lo vas a aprender, lo vas a aprender en medicina. Y mi hermana mayor, ella dice, no, ¿cómo que no? O sea, deberían saberlo, porque un cólico fuerte, que el término Fonsi es dismenorrea, un, una dismenorrea, así, así de, de fuerte, que llega a incapacitar a la mujer a cierto punto, en actividades uh -huh. como... Cultura física en el colegio, o como subir una escalera, son sí. cosas que sí tienes que, tienes que hablarlas y tienes que decirlas, y tienes que enseñarles a las, a las, a las niñas. Y, por ejemplo, mi niña si me dice, mi, o sea, Ana Isabel, que decía a mi sobrina, llega y le vas a la menstruación, le voy a decir, mira, esto no es normal, esto está bien, tú me dices, ahí hablamos. Y también mi niña es súper nerd, pero nada más se le burla, <risas> pero según yo es muy importante, porque... Cuando me diagnosticaron de ovarios poliquísticos, yo nunca lo había escuchado, solo que creo que mi ñaña, la segunda, tenía eso. Nada Y la verdad yo siento que sí deberían enseñarle a todos y todas, obviamente con enfoque a las niñas, porque es algo que les afecta a ellas. Y, mm -hmm. se debería, sí, y también se debería capacitar a los profesores en el colegio para que no subestiman, porque hasta nosotros en colegios de, de mujeres decían Ay, te vas a ir a la casa solo porque tienes cólicos. Y es muy...
2: Oye, eso era terrible. <risa> o sea, a mí, por ejemplo, una vez, pues yo que soy así también, como que súper responsable, en, en el tema del colegio yo era súper responsable, así no me gustaba faltar a clases. Ya. Yeah. Recuerdo que yo lo que hacía es que en vez de irme, me quedaba en la enfermería, dormida un tiempo. ¡Hola! <risa> me quedaba dormida un tiempo en la, en la enfermería hasta que se me pasa el dolor, y ya por temas, como, o sea, por, como por recreo aproximadamente, o sea, si digamos que el alcohólico me daba la mañana, me quedaba hasta el recreo, y de ahí ya regresaba a las clases, o sea, a la siguiente jornada.
1: Sí, yo me acuerdo también que cuando me pasó algo similar, yo no me podía sentar, porque pues estaba muy manchada. Fue, 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 fue esa vez que ya mi mamá dijo, hay que llevarte ginecólogo, que me acuerdo sí. que una profesora, este, solo me dijo, ay, pero... Siéntate, digo, pero es que no puedo. Dicen, periódico y, y ya. O sea, es como que no es para tanto. Y yo y fui a la enfermería y le dije a la doctora este, justo que había sido alumna de mi papá. Yo ahí aproveché mis influencias. Y dije, no puedo hacer pues de que dejarme ir porque yo no puedo. Necesito ir a mi casa. Y, a, y ahí fue que, al día siguiente fue que me llevaron al ginecólogo. Y, y, me, y mi ginecólogo sí le dijo a mi mamá, pero tenías que llevarla. O sea, es verdad, ella tuvo la menstruación súper tarde pero eso tampoco es es puerta abierta de que recién a los 20 años ya digas uy ya ya ya, ya está medio mal o sea yo tenía uh -huh, ya 18 años uh -huh. ajá entonces bueno eso <ríe> 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 carlos
0: ay perdón lo siento que recién que recién ingreso. lo que pasa es que eh, estuve un poquito de complicaciones pero nos alegra mucho y me alegra mucho tenerte eh, Belén me ha contado algunas cosas sobre ti y gracias por la colaboración que nos estás haciendo el día de hoy, más que todo por contar tu experiencia, porque hoy en día este problema no se lo toma, eh, no se lo comenta tanto, sin embargo sí se debería porque hay muchas chicas que no saben, porque no pueden ir al ginecólogo, porque sus padres no las llevan, entonces no saben por qué surgen ciertas molestias, ciertos dolores, cierto... entonces sí sería importante que la gente sepa de una voz joven. Que ¿Cómo es vivir con esto? Sí,
2: la verdad es que es terrible. <risa> Pero claro, o sea, sirve la experiencia para que otras personas se puedan más o menos como eh, tener una idea de qué se trata, poder cuidarse, eh, ir al ginecólogo, no subestimar estos dolores ni estos sangrados que son de a veces, o sea, de vez en cuando un poco excesivos. Eh, y este, también porque si es que es alguien que quiere tener hijos en el futuro, tiene que cuidarse, tiene que ir y hacer tratamientos porque de alguna manera te puede estar complicando en, en ese sentido, eh, y bueno, agradezco muchísimo que me hayan invitado poder compartir esta plataforma eh, a otras personas eh, de experiencia y que, bueno, no están solos y aquí estoy por cualquier cosa
0: <risas> Gracias de verdad, gracias. muchísimas gracias, gracias. Y bueno, entonces esto sería todo por el episodio del día de hoy. Nuevamente agradecer muchísimo tu presencia y tu participación. Y bueno, ya Belén ha dicho todo lo que se había preparado y programado para el día de hoy. Yo, más que todo, me he, creo que he unido para la despedida. <risa> <risa> pero, en el ca... pero en el siguiente episodio vamos a estar. Toca, toca, la universidad sí. no se paga sola. No,
1: exacto, no se paga sola. <risa>
0: Y bueno, la verdad es que no, muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo, a todos los que quisieran participar, eh, tengan algún problema, alguna enfermedad que se les haya sido diagnosticada. Nosotros estamos tratando de hacer estos segmentos según los días que se celebren, pero nosotros podemos organizarnos y hacer eh, este tipo de episodios siempre para que puedan contar su historia y para que sepan, como dijo que nunca están solos, nunca van a estar solos y siempre van a contar con la ayuda y la colaboración de nosotras y también de un equipo médico que siempre tratamos de tener. <ríe> Muchísimas gracias. Bye. 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 Tres. Y bien, este ha sido un episodio más de Sin Filtros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por
1: seguirnos. Si les gustó, no se olviden suscribirse, darle like y compartir. Bye. Bye,
0: bye!
1: La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos alguna publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro sub-kb. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, esperamos seguir creciendo en este año. Y te queremos mucho.